0: Zatímco ještě nedávno byl tu největší nepřítel, tak dneska víme, že to tak vůbec není. Mimochodem, ne tak úplně nedávno se inzerovali i cigáry jako super trup zdraví a všichni doktoři je hrozně doporučovali. Já jsem František Hanovec a vítám vás u nové epizody Každým dnem lepší. Podcastu, ve kterém se dozvíte i díky pohybu, životosprávě a nastavení mysli být zdravější a spokojenější než kdy dřív. Pomalu se blíží Vánoce a víme, že na štědrý den, když se postíme a nebudem celý den jíst, tak večer uvidíme za odměnu Zlatý prasátko. Tohle by byl pro někoho úplně nepředstavitelný úkol, že bychom celý den nejedli a dali si až večeři na konci dne. Ale existuje spousta lidí, dneska už bych řekl relativně velká skupina, která takhle jí, nebo podobně, v zásadě celoročně. Je to něco, čemu se říká Intermittent Fasting, neboli předušovaný půst. To je způsob stravování, který je postavený na tom, že potravu přijímáme pouze určitou nějakou časově ohraničenou část dne, a po zbylou část se postíme. Ono to tak ve finále máme úplně všichni, protože nejíme 24 hodin v kuse. Takže minimálně máme to okno, kdy nejíme, aspoň třeba 8 hodin, kdy spíme. Těch přístupů k přerušovanému půstu je několik. Může se střídat den, kdy jíme normálně, s dnem, kdy jíme velmi, velmi málo. A je to takový na střídečku: den jíme normálně, den skoro nejíme. Další variantou je, že pět dní jíme normálně a dva dny, většinou o víkendu, držíme půst, nebo takzvaný časově omezený půst, kdy jíme v zásadě normálně, jenom to období, kdy jíme, se zkrátí na 4 až 8 hodin každý den. Například začínáme obědem a končíme večeří v 8 hodin a od 8 hodin do 2. dne do oběda máme půst. Celý ten biznis okolo potravin a všechno, co jíme, se za posledních 50 let proměnilo víc, než za 50 tisíc let předtím. Technologie přípravy, ingredience i samotné potraviny jsme si udělali tak, aby nám chutnali a dílo vydrželi. Otázka potom je, jestli jsme se tomuhle překotnému vývoji dokázali přizpůsobit my a i náš organismus. A já osobně bych se spíš přikládnila k názoru, že tomu tak není že náš organismus funguje možná s drobnýma odchylkama, ale v zásadě stejně jako před pěti nebo deseti tisíci lety. Co a jak bychom měli jíst, se taky neustále vyvíjí a mění. Zatímco ještě nedávno byl tu největší nepřítel, tak dneska víme, že to tak vůbec není. Mimochodem ne tak úplně nedávno se inzerovaly i cigáry jako super pro zdraví a všichni doktoři je hrozně doporučovali. Takže to, že bychom měli jíst pravidelně každý tři hodiny a snídaně, že je základné, to se dá relativně snadno rozporovat taky. Já osobně jsem vlastně nikdy moc nesnídal. Nevyhovovalo mi to, neměl jsem ráno hlad a upřímně jsem byl i trochu línej si to ráno všechno chystat. Jeden čas jsem zkoušel snídat, protože všude říkali, že by to tak mělo být, takže to je dobrý. Ale vlastně mi to moc nevyhovovalo. Celý dopoledne jsem byl akorát takový unavený a stejně jsem byl hladový, protože to, co jsem si dal ke snídani, tak bylo úplně špatně. Odpůrci toho přerušovaného půstu říkají, že bychom měli jíst tak každý 3 hodiny, protože je potřeba udržovat stálou hladinu krevního cukru, glukózy, protože jinak budeme unavený a nebudeme mít energii. Což je svým způsobem pravda, pokud jste zvyklí na relativně vysoký příjem sacharydu nebo cukru v každém jídle. Bohužel výsledkem je, že hladina té glukózy bude jak na horské dráze. Jednou poletí nahoru, potom zase poletí dolů. Tím pádem se vám během toho dne budou střídat období, kdy jste unavený a letargický, protože ten cukr máte moc nízko, s obdobíma, kdy ten cukr je hodně vysoko, typicky po tom, co se najíte, asi takový energický a takový nahypovaný. Tohle ale vede jenom k tomu, že se budete ve finále cítit blbě. A taky, že se bude zvyšovat takzvaná inzulínová rezistence. Inzulínová rezistence je vlastně neschopnost buněk reagovat na insulín v krvi. V důsledku toho bude muset slinivka pumpovat inzulínu do krve ještě víc a víc a víc a tada. Diabetes druhého typu je na světě. A právě při dejití celému tomuhle procesu a naopak snížení inzulinový rezistence je podle mě jedna z hlavních výhod přerušovaného pustu. Pokud si předušovaný pust vyzkoušíte a bude vám vyhovovat, tak pak zjistíte, že během dopoledne nebo nějakého delšího časového období, kdy nejíte, se budete cítit vlastně trošku lehčejíc a bude se vám třeba i líp soustředit. Protože ráno nemusíte jíst, tak zároveň nemusíte být ve stresu, co si rychle připravit k snídaní, a upřímně je podle mě lepší nejíst, než si dát rychlo nějakou tyčinku nebo něco podobného. Jednou z dalších výhod přerušovaného půstu může být pro některý pokles tělesní váhy a redukce tělesního tuku. Jednak na to má vliv snížení inzulinový rezistence, ale pro někoho to může být i díky snížení kalorického příjmu tím, že vyřadí jedno z jídel během dne. A dlouhodobě má podle některých studií přerušovaný půst pozitivní efekt na Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobu a snižuje zánětlivost těla. Takže samý dobrý. Celý život posloucháme, že snídaní je základné a že se bez ní nedá fungovat. A teď já vám tady zase vyprávím, že je vlastně v pohodě nejíst klidně 16 nebo možná i 20 hodin. A tak se možná říkáte, tak jak se v tom vlastně má člověk sakra vyznat. Podle mě je důležitý si uvědomit, že každému sedí něco jiného. A je fajn si vyzkoušet sám na sobě různé přístupy a dojít si k tomu, co mi bude nejvíc vyhovovat. Já osobně jsem zjistil, že mi přerušovaný půst vyhovuje. Moje poslední jídlo je večer okolo 9. hodiny a jim znovu až druhý den kolem oběda. Takže držuju tu variantu 16.8, kdy 16. hodin držím půst a v 8. hodinách se najím jim jídla, co potřebuju. Pokud byste chtěli s přerušovaným půstem začít, tak jako první se snažte ze stravy maximálně vyřadit cukr a postupně snižovat i množství sacharidů v jednotlivých jídlech, který upřímně stejně ve velký míře nepotřebujeme. Pozor s výjimkou období okolo nějaký namáhavé fyzické aktivity, třeba tréninku. Postupně pak zkoušejte posouvat první jídlo na co nejpozdějic, až nakonec zjistíte, že můžete začít den klidně až obědem tou změnou ale nespěchejte, pokud vám ten proces potrvá dva až tři týdny, tak se vůbec nic nestane. A ještě jedno upozornění a jeden tip. Občas budete mít hlad, zejména pokud poslední jídlo den předtím bylo menší nebo obsahovalo třeba víc cukru. Ale nemusíte se bát, on vám hlad nějak extra neublíží a kdyby bylo úplně nejhůř, tak si můžete dát třeba pár ořechů. A ještě jeden tip. Snažte se v prvním jídle mít dostatek bílkovin a tuků a ideálně žádný průmyslově zpracovaný potraviny. A nakonec ještě jedna důležitá poznámka. Předušovaný půst se obecně nedoporučuje pro děti, osoby v pokročilém věku, ženy v těhotenství nebo kojící, nebo osoby s poruchou metabolismu krevního cukru, případně osoby léčící se s krevním tlakem nebo se srdečními problémy. Tak na to dejte pozor. A to je pro tentokrát všechno. Mějte se skvěle. přerušovaný půst vyzkoušejte a uvidíte, jestli vám sedne a nezapomeňte se přihlásit k odběru, ať vám neuteče žádná další epizoda a můžete být každým dnem lepší.